0: Líderes latinos están pidiendo a legisladores de Nevada que apoyen leyes que faciliten la contratación de maestros bilingües que sean parte de comunidades minoritarias y que se establezcan incentivos para que los maestros se queden en Nevada en lugar de irse a otros estados a ejercer su profesión. Te informamos los detalles. También terapeutas que brindan servicios para la salud mental como actividades de teatro, arte, danza, música, pintura o dibujo, podrían ver un reembolso de sus servicios a través de Medicaid si se aprueba una propuesta de ley que se presentó en la legislatura estatal. Conozca más acerca de esa iniciativa para quienes proveen terapia a través del arte en Nevada. Y más adelante, autoridades, funcionarios escolares y activistas locales están haciendo un llamado a la comunidad para que ayude con información relacionada con un caso reciente de hostilidad hacia un estudiante judío en una preparatoria de Las Vegas. Así comienza Cafecito Nevada. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecito Nevada. Les saluda Luz Gray, soy la editora de la página en español de The Nevada Independent. Gracias por acompañarnos, gracias por informarse con nosotros y también porque usted se interesa en mantenerse al tanto de lo que pasa en cuestión de noticias aquí en Nevada, sobre todo del tipo de cobertura que nosotros estamos ofreciéndole a la comunidad hispanohablante que es muy específica y sobre todo con periodismo de fondo. Y de verdad, personalmente yo aprecio mucho que usted nos mande sus mensajes, sus comentarios y que desde luego cada semana usted no se pierde ningún episodio de Cafecito Nevada. Recomiéndelo, pase la voz para que más personas también se mantengan informadas y se unan a esta familia de Cafecito Nevada, donde en este nuevo capítulo le informan junto con una servidora, mis colegas Janel Calderón y Rocío Hernández. Y además de escucharnos, también le invito a que se mantenga en contacto a través de las redes sociales y si usted vive aquí en Nevada, también tenemos un sistema de mensajes de texto al cual usted se puede suscribir para recibir actualizaciones de noticias y también para mandarnos sus preguntas y comentarios. Así que nos vamos de lleno y de esta manera empezamos Cafecito Nevada. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, Rocío?
2: Saludos, amigos de Cafecito Nevada. Gracias por acompañarnos. Síganos en las redes sociales para dejarnos sus preguntas y comentarios. Nos encuentran como Nevada Independent en Español.
1: Y hoy también nos acompaña la reportera Janel Calderón. Hola, Janel, ¿cómo
0: estás? Hola, Luz. Ya estoy lista con información acerca de algunos temas que se están abordando en la sesión legislativa estatal que empezó en febrero y termina en junio. Así
1: que ya hay mucho movimiento de propuestas de ley. Así es, está avanzando ese calendario ahí en la legislatura y bueno pues vamos a iniciar entonces este resumen semanal de noticias con detalles acerca de una petición que se hizo a legisladores de Nevada para que apoyen leyes que faciliten contratar y conservar a maestros que sean bilingües y que sean también parte de comunidades minoritarias y una de las razones de ese llamado se debe a que casi la mitad de los estudiantes del distrito escolar del condado Clark son de origen hispano pero solo cerca del 13% del profesorado y administradores también se identifican como hispanos así que defensores de la educación están tratando de cambiar esas cifras y acudieron a la legislatura para pedir que se trabaje en leyes que precisamente faciliten la contratación de maestros que sean culturalmente diversos y bilingües y también que esas leyes ayuden a que esos profesores pues no se vayan a buscar trabajo a otros estados sino que se queden aquí en Nevada en sus puestos como maestros Channel. Sí,
0: Luz, hace unos días escribí un reporte acerca de que la presidenta del Instituto de Liderazgo de Nevada, ella se llama Ramona Esparza, y Lian Salazar Montoya, que es profesora en UNOV y está afiliada a la Asociación de Administradores y Superintendentes Latinos de Nevada, presentaron en la legislatura estatal sus programas para mejorar el suministro de personal para maestros bilingües e invertir en la comunidad minoritaria. Lian Salazar Montoya dijo que tener un liderazgo que refleje los antecedentes y la cultura de los estudiantes puede tener un impacto positivo en su rendimiento escolar. También comentó que los alumnos quieren y necesitan líderes con los que no solo pueden comunicarse, sino que se puedan relacionar con las experiencias que hayan vivido y las puedan compartir. Además de que muchos de esos estudiantes en el futuro podrían ser maestros que trabajen aquí en Nevada. Por su parte, la presidenta del Instituto de Liderazgo de Nevada, Ramona Esparza dijo que gracias a una asociación entre el Sistema de Educación Superior de Nevada y el Colegio Estatal de Nevada, cuando ella fue directora en una preparatoria sus estudiantes pudieron tomar cursos de doble crédito para ser maestros y también eran voluntarios tutores en una escuela primaria cercana. Ella agregó que más tarde los contrataba de nuevo cuando obtuvieran su certificado como tutores de enseñanza mientras completaban su título universitario el proyecto Conectando Líderes Latinos de Nevada o Linking Latino Leaders of Nevada en inglés que tiene el grupo con UNLV es un programa gratuito de desarrollo profesional para maestros de minorías locales. Ramona Esparza dijo que la misión principal del programa es crear una red de líderes latinos y brindar apoyo, recursos y capacitación para construir una fuerza laboral más diversa que represente a Nevada. Tanto Esparza como Salazar Montoya ya pidieron a los legisladores que apoyen leyes que podrían ayudar a reparar la fuga de suministro de personal de maestros por medio de eliminar barreras y promover rutas alternativas hacia la profesión de la docencia.
1: Así es, entonces está esa propuesta para ayudar a facilitarle el camino a estos maestros para que se queden aquí en Nevada y también para incentivar esa profesión y pues llenar esas vacantes que hemos reportado que existen, o sea, hacen falta maestros, así que pues esta propuesta no solamente está buscando que se queden estos maestros aquí en el Estado, sino que también se refleje de acuerdo a las experiencias culturales que ellos tienen para que también pues se identifiquen sus alumnos con esos maestros y con esas experiencias. Así que vamos a seguir pendientes para saber qué pasa con esa petición que se hizo en la legislatura estatal para que se creen estas leyes que favorezcan la contratación de maestros que, como ya dijimos, pues se busca que sean culturalmente diversos y bilingües, además de que se estos esfuerzos para que se queden Trabajando aquí en Nevada Y bueno, continuando con temas que se están Abordando en la legislatura Proveedores de terapia a través del arte Podrían ver un reembolso De sus servicios a través de Medicaid, esto si se aprueba Una propuesta de ley que se presentó Recientemente en la legislatura Estatal, ese tipo de Terapia es una de las alternativas Para quienes tienen ansiedad, depresión Y otros síntomas de salud Mental, pero actualmente esos servicios no están cubiertos por Medicaid, que ese es un seguro de salud gratuito para personas de bajos ingresos y que es pagado por el gobierno. La asambleísta estatal demócrata Sara Peters, quien presentó ese proyecto de ley, dijo que esa iniciativa busca que Medicaid reembolse a los terapeutas de arte por estos servicios que ellos utilizan para ayudar con el alivio de trastornos de salud mental. Eso incluye terapias de teatro, arte, danza, música, pintura y y dibujo, entre otros. Y ahorita que estamos informando justo acerca de esta propuesta, no sé si tú también te acuerdas Janel se me vino a la mente un reporte de nuestro compañero Tim Leonard acerca de una musicoterapeuta de Reno. Ella se dedica precisamente a eso en un hospital allá de Reno, donde ella visita a pacientes, les canta y también les da la oportunidad de tocar instrumentos musicales pequeños o también para que puedan cantar juntos. Sí, de hecho la directora ejecutiva de los servicios de terapia Notable Music en Reno,
0: dijo que esa compañía recibe poco más de 10 llamadas semanales solicitando sus servicios y que una de las primeras preguntas que hacen muchas personas es si aceptan Medicaid. Esa directora también comentó que más del 75% de sus clientes se encuentran en o por debajo de las pautas federales de pobreza y que la falta de cobertura de Medicaid para la terapia del arte es una barrera más para acceder a los servicios de salud mental. Una joven que testificó a favor del proyecto de ley dijo que la terapia del arte le ayudó a controlar su depresión y trastorno de estrés postraumático a través de la música y la composición de canciones hacer ese cambio que se está proponiendo costaría casi 800 mil dólares
1: por bienio así que vamos a estar pendientes de qué pasa con esta propuesta de ley así es está interesante saber que existen este tipo de propuestas pues ahora que se está hablando tanto de la salud mental así que como dices tú Janel vamos a seguir muy pendientes. A ver qué pasa con esta iniciativa Y bueno, ahora me gustaría Pasar con mi compañera Rocío Hernández Para conocer los detalles De algo que ya le mencionamos al principio De Cafecito Nevada, y tiene que ver con Un llamado que están haciendo a la comunidad Autoridades, funcionarios Escolares y activistas Para ayudar con información que conduzca A resolver un caso reciente De antisemitismo Esto significa hostilidad Hacia la comunidad judía en general Pero en este caso se refiere a este alumno judío en una preparatoria de Las Vegas y bueno Rocío, tú escribiste acerca de eso junto con nuestra colega Janel Calderón, así que ¿qué detalles nos puedes compartir acerca de ese reporte que ustedes hicieron? Así es,
2: Dust, Defensores están buscando información relacionada con una esvástica que se encontró en la espalda de un joven quien es alumno de la preparatoria Clark en Las Vegas. Tal vez muchas personas también conozcan esta palabra como swastika. El joven llegó a su casa presentando en su espalda unos rasguños que se miran como una esvástica, pero el FBI o Buro Federal de Investigaciones no logró identificar el origen de esa marca. La madre de este alumno ha permanecido en el el anonimato y declinó nuestra solicitud de entrevista, pero ella ha compartido detalles con el medio de comunicación Jewish Press, que fue el primero que reportó acerca del incidente. La madre del joven, quien tiene 17 años, dijo a Jewish Press que el incidente ocurrió al principio de marzo cuando su hijo llegó a la casa con la esvástica en la espalda. La señora también dijo que su hijo usa una equipa, que es un gorro ritual judío, y que el joven es autista. Es no verbal y se desplaza por la escuela con la ayuda de un perro de servicio y el apoyo de un maestro que brinda atención
1: personalizada a lo largo del día. Y bueno, eh, Rocío, ante todo eso, ¿qué dijeron las autoridades escolares?
2: Bueno, la madre dijo a Jewish Press que el maestro de compañía comentó que no había pasado nada malo en la escuela el día que ella notó por primera vez la esvástica en la espalda de su hijo. Según un portavoz del distrito escolar del condado Clark, la policía escolar del distrito investigó el reporte y entrevistó al personal, pero no se encontró evidencia que indicara el origen de la esvástica. De ahí se procedió a entregar el caso al FBI, pero el vocero del Distrito Escolar señaló que esa agencia federal no encontró ninguna evidencia. El Distrito Escolar del Condado Clark mandó un comunicado diciendo que no va a tolerar comportamientos discriminatorios que contradijan una comunidad inclusiva y que afectan la seguridad y el bienestar de los estudiantes.
1: Ese es un caso difícil, sensible y también llegó a otras instancias, de acuerdo con lo que reportaste junto con nuestra colega Janel Calderón, la Liga Antidifamación de Nevada o ADL, por sus siglas en inglés, también se involucró para defender a la familia Rocío.
2: Así es Luz, Jolie Brislin, ella es la directora regional de la ADL, nos dijo que este es uno de los peores incidentes que ella ha visto en sus 15 años con la organización. Ella calcula que la población judía en el sur de Nevada es casi 70 mil. Pero ese tipo de incidentes antisemitas ha presentado un aumento. El año pasado, la ADL rastreó casi 4 mil casos en los Estados Unidos. Esa es la mayor cifra desde que empezó a dar seguimiento en 1979 y un aumento del 36% con respecto al año anterior. 30 de esos incidentes sucedieron en Nevada. La IDL también ha visto un aumento en incidentes antisemitas o de hostilidad o prejuicios hacia los judíos en las escuelas no judías en los grados K-12, del 161 en 2020 a casi 500 en 2022.
1: Y bueno, ese caso surge justo cuando la legislatura actualmente está considerando precisamente pues un proyecto de ley que permitiría instalar cámaras en ciertos salones de clases donde hay estudiantes con discapacidades, también eso lo hemos reportado, usted puede leer esa información en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español y por cierto, ese es un llamado que han venido haciendo algunos padres de familia en años anteriores, o sea, esta petición de instalar cámaras en este tipo de salones donde hay estudiantes con discapacidades no es algo nuevo, Rocío.
2: Sí, Luz. Jolie Breslin, la directora regional de ADL, señaló que ella no tiene una opinión acerca de esta iniciativa de ley o si las cámaras hubieran ayudado en este caso. También comentó que la educación es la clave para prevenir incidentes alimentados por el odio en las escuelas que agregó que le gustaría ver un enfoque más proactivo por parte del CCSD y alentar a los maestros y estudiantes a que no les dé temor alzar su voz. Breslin agregó que la ADL tiene planes para que en la preparatoria Clark se imparta un curso educativo sobre el antisemitismo Breslin también nos dijo que el único antídoto para combatir el odio es la educación y que cuando se ve un aumento del odio hacia los judíos, no solo afectan los judíos, sino también se ve en el aumento de anti-LGBT anti-afroamericanos y anti-inmigrantes
1: Pues así está este caso también estamos siguiendo muy de cerca así que gracias por esta información Rocío y es lo que se conoce hasta el momento, pero como menciono vamos a estar al tanto mientras las autoridades esperan contar con la comunidad para que aporte información relacionada con este incidente y le invitamos a seguir escuchando nuevos episodios de Cafecito Nevada para estas y otras noticias y también para mantenerse al tanto de lo que está pasando en la legislatura estatal recuerde usted que le estamos informando a detalle acerca de las propuestas que se están presentando y cómo le podría Afectar a usted y a su familia Una vez más, muchas gracias Por escucharnos, les saluda la reportera Luz Grey, que tenga usted una semana Llena de éxito Y
0: yo soy la reportera Janelle Calderón Y les recuerdo suscribirse a nuestro boletín Gratuito que pasó en la semana Para recibir un resumen de las noticias Cada lunes tempranito en su
1: correo
2: electrónico Les mando un gran saludo Nos escuchamos en el siguiente programa De
1: Cafecito Nevada Les
2: saluda la reportera Rocío
1: Hernández Con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz Ya se está llevando a cabo la sesión de la Legislatura de Nevada. ¿Qué significa eso para usted y su familia? Conozca más en el portal de noticias en Internet de Nevada Independiente en Español y escuche su programa Cafecito Nevada los domingos a las 9.30 AM en Fiesta 98.1 FM. Opción escolar, becas de la oportunidad y otros temas de educación, economía y seguridad pública, elecciones y acceso a la vivienda son algunos temas que estará cubriendo nuestro equipo de reporteros. Ya se está llevando a cabo cabo la sesión de la legislatura de Nevada. Siga los detalles de lo que pasa en la legislatura y las leyes que afectan a la
0: comunidad
2: latina de Nevada. Cobertura en español de la legislatura estatal en Cafecito, Nevada. Domingos a las 9 y media AM en Fiesta 98.1 FM y en The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra
1: voz.